0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por
1: cortesía de Arcos Dorados.
2: En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. Uade, más de 58 años, educando con pasión. En el Bancópel de Julia.
1: Encuéntralo en librerías.
3: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento. ¿Cuál va a ser el impacto político de la compra de Twitter por Elon Musk, el hombre más rico del mundo? Varias de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación porque dicen que Twitter es la red social de mayor influencia política y que el hecho de que Musk se haya definido como un absolutista en materia de libertad de expresión podría ser muy, pero muy peligroso. Según los grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la libertad de expresión absoluta, sin reglas, sin límites, podría llevar a que Twitter multiplique todavía más el discurso del odio, la intolerancia racial y la incitación a la violencia. Musk no ha dado muchos detalles sobre cómo manejaría todo esto, salvo decir que cree en la libertad absoluta y que quiere desaparecer de la plataforma las cuentas robóticas o los bots. Pero los grupos de derechos humanos temen que si Musk maneja Twitter bajo su filosofía de libertad absoluta, Habría más violencia, más muerte y se produciría lo contrario de la libertad de expresión. O sea, los grupos minoritarios estarían cada vez más intimidados por una turba violenta en Twitter y en la práctica serían silenciados. O sea, lo contrario de la libertad de expresión. Hoy vamos a analizar el impacto político de la compra de Twitter con defensores y críticos de la libertad absoluta en las redes sociales. Vamos a empezar con Gloria Álvarez, la activista libertaria, escritora y aspirante presidencial de Guatemala, pero que todavía no puede ser candidata porque no cumple el requisito de Guatemala de tener por lo menos 40 años para ser candidata. Ella celebró que más haya comprado Twitter y lo hizo apenas salió la noticia. Y para escuchar el otro lado de la moneda vamos a tener a los responsables de libertad de expresión y tecnología de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Es un tema crucial y va a ser un debate apasionante. Y más tarde en el programa vamos a tener nuestro habitual segmento El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener a Tomás Mancitti, el cofundador de Intuitivo, una tecnología para comprar cosas en el supermercado o las tiendas sin tener que pagarle a un cajero humano o automático. O sea, agarras un producto y te vas. Algo parecido a lo que ya lleva un tiempo experimentando Amazon en Estados Unidos. Empresa, la empresa de Man City eh, ya está operando en Argentina, Brasil, Perú y Miami. Y tienen proyectado estar muy pronto en varios otros países. Reportan haber recaudado ya unos 8 millones de dólares. Vamos a preguntarle a Tomás Man City cómo funciona este sistema y cómo hacen para evitar que la gente... <ríe> se lleve más productos de los que paga. Bueno, empecemos con el tema del día. La compra de Twitter por 44 mil millones de dólares por parte de Elon Musk, el fundador de la fábrica automotriz Tesla, de la empresa espacial también SpaceX, el hombre más rico del mundo. Vamos con Gloria Álvarez, la activista libertaria y escritora, que aplaudió, como decíamos recién, la compra de Twitter por Musk apenas salió la noticia. Vamos directamente a la entrevista. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Gloria, tú celebraste la compra de Twitter por Musk el 25 de abril, apenas salió la noticia, tú escribiste en Twitter, abro comillas, increíblemente feliz que Elon Musk y su genialidad creativa hayan adquirido la red social más tóxica, pero a la vez más relevante. Cierro comillas. Pregunta, ¿por qué celebraste la compra de Twitter por un hombre que según varios grupos de derechos humanos podría convertir a Twitter en una usina de desinformación e incitación a la violencia? ¿Qué, ¿Qué exactamente celebras de esta adquisición de Twitter?
4: Celebro sobre todo que dijo para que Twitter se pueda volver a ganar la, la confianza del público que hoy por hoy no tiene, se requieren de personas que sean capaces tanto de incomodar a la extrema izquierda, que tanto daño le ha hecho a regiones como América Latina, pero también a la extrema derecha y creo que esa celebración de la objetividad es muy importante en una de las redes sociales que considero bastante tóxica, pero que ya se estaba moviendo a tratar de, de premiar la, la autenticidad, como por ejemplo con Twitter Spaces
3: Ahora la autenticidad cuando no es veraz no puede ser peligrosa porque los grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch dicen que la libertad de expresión es un principio que debe ser balanceado con otro principio que es el respeto por los derechos humanos. Por ejemplo, diseminar noticias falsas que inciten a la violencia contra un grupo racial o religioso atenta contra los derechos humanos. Más concretamente, las noticias falsas sobre las vacunas, por ejemplo, las vacunas contra el COVID, causaron cientos de miles de muertes y hicieron que mucha gente no se vacunara y se muriera. ¿Tú dices que Twitter debería permitir este tipo de noticias en nombre de la autenticidad?
4: Absolutamente. Eh, incluso permitir el discurso que es incómodo hasta con uno. Sin embargo, jamás eh, utilizaría la fuerza del Estado para censurar a alguien, ni mucho menos que, que una red social prive a las personas de expresarse. Eso no quiere decir que tú no estás en tu derecho, en tu casa virtual, que son tus redes, de bloquear aquella información que tú consideras no te trae ningún beneficio. Por ejemplo, yo no me meto en grupo de terraplanistas porque me parece que no tienen nada positivo que aportar, pero una cosa es el derecho a utilizar tu propiedad dentro de las redes sociales que son tus perfiles y de bloquear otra muy distinta es censurar a las personas de manera eh, indiscriminada porque lo que termina pasando es que se censuran a ciertos dictadores y despotas pero a otros no entonces termina siendo muy difícil para una red social eh, ser pareja y, y ser verdaderamente justa con todo lo que va a censurar
3: pero, Gloria, es cierto que hay que ser equitativo y que si se censura un dictador, hay que censurar a todos. Pero eso que tú llamas censurar, otros, los grupos de derechos humanos, lo ven como proteger los derechos humanos de otros. Tú, cuando, cuando vas al supermercado, Gloria, compras comida que no te va a matar y permites que el gobierno mande inspecciones sanitarias al súper y no permita que te vendan comida podrida. ¿Cuál es la diferencia entre eso hay una información que incita a la violencia y que provoca muertes. Como por ejemplo decir que las vacunas son malas cuando el 99% de la comunidad científica internacional, desde Estados Unidos hasta la China comunista, coincide en que las vacunas salvan vidas.
4: Sí, hay, hay una cuestión que siento que es eh, más eficaz para hacer de la libertad de expresión una responsabilidad de expresión. Creo que esa es realmente la, la parte de la libertad que a veces no se entiende. Toda libertad conlleva una responsabilidad. Es decir, una habilidad para responder, en este caso, sobre lo que estás expresando. Qué tan hábil eres para responder con veracidad sobre las cosas que estás expresando. En cuanto al gobierno y la comida, muchas veces empresas corruptas eh, pagan coimas para que el gobierno diga que sus productos son sanos sin realmente serlo, pero cuando existe libertad de competencia y la misma población empieza a exigir saber si la comida que se están comiendo fue producida de una manera ética si los animales realmente fueron alimentados con lo que biológicamente están diseñados para comer, etcétera etcétera, empiezan a producirse mercados más sanos respecto de la comida, creo que la competitividad es lo que hace que premiemos una responsabilidad sobre la libertad de competencia y eso es lo que creo que puede pasar con Twitter, que si al fin y al cabo se termina convirtiendo eh, no sé, en un cuadrilátero entre personas de QAnon con, con, con terraplanistas que solo están desinformando, lo que hacen las personas es mudarse a otra red social, pero el permitir que todos se expresen el único límite que tiene obviamente son las amenazas de muerte.
3: Pero Gloria, a, a ver, has tocado muchos temas ahí. En el caso de la corrupción con la comida podrida en los supermercados, es la excepción, la regla, ¿no? O sea, tú vas al supermercado todos los días y, y no te envenenas todos los días porque hay inspecciones.
4: Claro.
3: Y hay noticias falsas que matan todos los días. Tú estás abogando que nadie tenga control sobre esas noticias que matan, como la incitación a la violencia, como decir que las vacunas son malas y, por otro lado, tú dices que la gente se muda de plataforma, pero bueno, hay gente que puede discernir mejor que otra. Si tú no etiquetas o eliminas una información patentemente falsa y le das la misma difusión que a una verdadera, ¿no es peligroso eso? ¿No sería abrir las compuertas para incitar la violencia y provocar muertes?
4: Lo que pasa es que quién es responsable sobre las acciones, el que se expresa o el que termina actuando. Entonces, el, el punto es que estamos en una nueva era tecnológica donde apenas se está democratizando la información, donde todo el mundo puede actuar. Y más eficiente que estar censurando con una arbitrariedad que nunca termina siendo justa, porque por cada Donald Trump que es censurado, hay un Nicolás Maduro... O un Daniel Ortega que siguen teniendo Twitter y han sido y han incitado a más violencia y a más muerte en sus propios países y a más censura de la que Donald Trump jamás, por ejemplo, eh, puso dentro de Estados Unidos. Entonces, el problema es que cuando cuando se, se trata de componer esto a través de más censura, no solo no se compone, porque al final estos grupos radicales como QAnon se mueven a otras plataformas y también son, son discursos que pueden incitar al odio y a la violencia.
3: Bueno, recordemos que Donald Trump fue suspendido indefinidamente de Twitter después de que Twitter considerara que incitó a la violencia tras perder las elecciones del 2020. ¿Tenemos que ir a un corte cuando volvamos? Seguimos con Gloria Álvarez y después vamos a escuchar la otra cara de la moneda, lo que dicen los grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre el peligro de que un Twitter sin reglas aumentaría el discurso del odio y la violencia. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el posible impacto político de la compra de Twitter por Elon Musk, el hombre más rico del mundo y una persona que se define como un absolutista en materia de libertad de expresión. Varias de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han expresado gran preocupación por esta compra y por el hecho de que Musk se haya definido como un absolutista en materia de libertad de expresión, porque dicen que eso podría ser muy peligroso porque la libertad de expresión absoluta, dicen, sin límites, podría llevar a que Twitter multiplique todavía más el discurso del odio, la intolerancia racial y la incitación a la violencia. Pero otros, como la activista libertaria y aspirante presidencial de Guatemala, Gloria Álvarez, bueno, aún todavía no puede ser candidata porque no cumple el requisito de tener 40 años, pero... Ella y otros han aplaudido que Musk hayan comprado Twitter. Sigamos hablando con Gloria Álvarez. Gloria, tú te defines como libertaria. ¿Qué respondes al argumento de los grupos de derechos humanos que dicen que la libertad de expresión sin límites, sin reglas, produce lo contrario de la libertad de expresión? Porque ellos dicen, si tú permites el discurso del odio y de la violencia contra grupos minoritarios, como por ejemplo los libertarios, bueno, muchos libertarios se van a sentir intimidados y lo van a pensar tres veces antes de expresar su opinión. Entonces, si tienes una mayoría en Twitter, una turba en Twitter que los intimida, llevaría a lo contrario de la libertad de expresión, la censura de ciertos grupos. ¿Qué, qué respondes a ese argumento?
4: No, como te decía, los libertarios consideramos que la libertad Conlleva responsabilidad, son dos caras de una misma moneda. Tú eres libre en la medida en que te haces responsable sobre las consecuencias de tus actos. Si tú no eres capaz de hacerte responsable de las consecuencias de tus actos, tú no eres libre. Tú le estás depositando tu responsabilidad a alguien más. Sin embargo, no creo que la censura sea la solución a largo plazo y la más efectiva. La mejor solución es la competitividad, porque cuando hay libertad de competencia y la información fluye libremente, eventualmente la verdad siempre sale a la luz.
3: Ahora, tú como libertaria crees en la libertad de empresa, entonces bajo esa lógica, ¿acaso Twitter como empresa privada no tiene el derecho a hacer lo que quiera y si de una persona que incite a la violencia, suspenderla?
4: Totalmente de acuerdo también, porque al final es una plataforma privada, es tu casa.
3: Entonces... ¿Por qué criticas a Twitter por haberlo suspendido a Trump, que, según Twitter, incitó a la violencia?
4: No, no, no. Lo que critico es cuando una plataforma privada impone una regla y no es pareja. Porque si vamos a tener una serie de, de, digamos, estatutos de por qué vamos a suspender a alguien, seamos parejos. Y entonces, ¿por qué si Nicolás Maduro y por qué terroristas musulmanes y por qué Daniel Ortega y por qué los Castro tienen Twitter cuando bajo los mismos estatutos por los que se sacaron a Trump, se podría sacar a esta gente?
3: Bueno, ese es un buen punto. Twitter suspendió cientos de cuentas vinculadas al gobierno de Maduro, pero no, ha, no la de Maduro. Pero, ¿qué harías con Trump específicamente cuando falsamente afirma que ganó las elecciones? Cuando más de 60 tribunales y hasta la Corte Suprema de Estados Unidos de mayoría conservadora dictaminó que perdió las elecciones. ¿Le permitirías seguir mintiendo, diciendo que ganó, incitando a algún que otro exaltado a la violencia?
4: De todas maneras, él va a seguirse expresando, porque aunque no lo haga en una plataforma, lo va a hacer en otra. Y creo que es sano. Yo creo que la historia ha comprobado que cuando prohíbes algo, eh, haces que las mafias tomen ese algo. Por ejemplo, cuando a mí la gente me dice deberíamos de prohibir el Partido Comunista o el Partido Nazi. Para empezar, no funciona. Pasan las décadas y lo vuelven a armar. Yo creo que al, al contrario, si tu idea es tan buena, que compita pero que compita en libertad de condiciones, bajo reglas justas y desde la paz, enseñándonos por qué tus ideas son mejores que las otras. No a través de la intimidación y la violencia, sino a través de la libertad de expresión. Porque ahí donde se intercambian palabras, dejan de intercambiarse balas. Es más fácil ponernos de acuerdo en un discurso que es duro y que es agresivo en las ideas que en estarse atacando y matando a las personas.
3: Gloria Álvarez, muchísimas gracias. Siempre es bueno tenerte en nuestro programa. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos vamos a escuchar la otra campana. Los representantes de los grupos de derechos humanos que dicen que la libertad de expresión sin reglas en Twitter traería más discurso de odio, más polarización, más violencia, lo contrario de la libertad de expresión. O sea, una turba violenta en Twitter intimidaría sin limitaciones y silenciaría a los grupos minoritarios. Vamos a escucharlos y después mi opinión. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com Ahí van a poder encontrar mis artículos y mis más recientes programas. Y si se registran, les vamos a mandar por correo electrónico un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el posible impacto político de la compra de Twitter por Elon Musk, el hombre más rico del mundo y una persona que se define como un absolutista en materia de libertad de expresión. En los bloques anteriores escuchamos a la activista libertaria y aspirante a la candidatura a la presidencia de Guatemala, Gloria Álvarez, que aplaudió la compra de Twitter por Musk, diciendo que no hay que censurar a nadie en la red social de mayor influencia política del mundo. Para escuchar la otra campana vamos a hablar ahora con Michael Kleinman de la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional. Vamos directamente con él. Michael Kleinman, gracias por estar con nosotros. Michael, Elon Musk se ha descrito a sí mismo como un absolutista en materia de libertad de expresión y tú has expresado tu preocupación de que la libertad absoluta en Twitter o en cualquier otra red social puede ser peligrosa. ¿Por qué? ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos sobre cómo, según ustedes, la libertad de expresión absoluta en las redes sociales, en Twitter en este caso, puede ser peligrosa?
2: Creo que tenemos que desmenuzar esta idea de libertad de expresión absoluta. Una de las cualidades más poderosas del derecho internacional, de los derechos humanos, es que nos brindan una forma de equilibrar la libertad de expresión, que es de vital importancia y algo que respaldamos, con la libertad de estar libre de expresiones de odio y abuso. Entonces, cuando hablamos de la libertad de expresión absoluta, entre comillas, ¿qué estamos diciendo en realidad? No estamos diciendo, y no creo que esto sea lo que queremos de Twitter, que debamos tener una plataforma en la que las personas sean libres de usar un discurso de odio, increíblemente abusivo y violento, cada vez que intenten dar su punto de vista. De hecho, esta idea de que puedas decir cosas abusivas, violentas o llenas de odio que puedan incitar a la violencia... Es en realidad la antítesis de la idea de la libertad de expresión, porque lo que hace es silenciar las voces y en particular silencia a las personas contra las cuales se dirige ese discurso violento.
3: ¿Qué impacto concreto puede tener esto? bueno la idea
2: del señor Musk de libertad de expresión entre comillas absoluta es que las personas son libres de usar un lenguaje abusivo y lleno de odio lo que vamos a ver irónicamente es menos libertad de expresión especialmente de las víctimas de ese discurso abusivo y lleno de odio que serán silenciadas en Amnistía Internacional llevamos varios años investigando el impacto de las expresiones de odio y abuso en Twitter y en particular analizando el impacto de la plataforma en las mujeres y lo que creo que es más preocupante cuando el señor Musk dice que quiere crear una plataforma pública digital. Creo que es una idea maravillosa, pero no queremos una plaza pública donde cada vez que alguien trata de hablar, se encuentra inmediatamente intimidado por una multitud abucheándolo, que lo ahuyenta. Eso no es una plaza pública.
3: ¿Qué les dices a quienes argumentan que si Twitter o otras redes sociales son empresas privadas, tienen el derecho a decidir lo que quieran? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu respuesta a este argumento?
2: Según los principios rectores de derechos humanos de la ONU, las empresas tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Y eso significa que las empresas tienen responsabilidad cuando se trata del derecho a, por ejemplo, no ser discriminado, o el derecho a la igualdad, o el derecho a la libertad de expresión. Pero, de nuevo, esto implica cierto acto de equilibrio. Entonces, si las empresas permiten expresiones de odio y abuso en sus plataformas, si silencian las voces de las personas que son expulsadas de esa plataforma debido al abuso que enfrentan, entonces están violando su responsabilidad de proteger los derechos humanos, independientemente de si son empresa privada o no.
3: A juicio de ustedes, ¿se debe suspender de Twitter a los políticos que inciten a la violencia o que difundan noticias falsas, por ejemplo, sobre las vacunas contra el covid
2: es una gran pregunta. Lo más importante es que las reglas se apliquen por igual a
3: todos. Entonces, ¿qué le respondes a la gente que dice que suspender a Trump, pero no a Maduro, el dictador de Venezuela, es injusto? Es exactamente
2: por eso que dije antes que debemos aplicar los estándares por igual a todos, sin importar si son Trump maduro o cualquier otra persona. Y eso es parte de lo que una empresa como Twitter y todas las empresas de redes sociales deben hacer cuando hablamos de la forma responsable de vigilar el contenido de esas plataformas. Asegurarse de que estos estándares se apliquen de manera imparcial y equitativa para todos.
3: Michael Kynan, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener a Deborah Brown de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. Y después, mi opinión sobre este tema bien pero bien complicadito no se vayan ya volvemos Seguimos con nosotros. Estamos hablando sobre el posible impacto político de la compra de Twitter por Elon Musk, el hombre más rico del mundo y una persona que se define como un absolutista en materia de libertad de expresión. En los bloques anteriores escuchamos a la activista libertaria guatemalteca Gloria Álvarez que aplaudió la compra de Twitter por Musk. Sigamos escuchando el argumento contrario a lo que dicen los grupos de derechos humanos. Vamos a Deborah Brown, la encargada de derechos digitales del Grupo de Derechos Humanos Human Rights Watch. Vamos con ella. Deborah, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué le preocupa que si Twitter abraza la libertad de expresión absoluta, como ha sugerido Musk, podría conducir a abusos de derechos humanos? ¿Cuál es, cuál es la preocupación concreta? Nuestra
0: preocupación es principalmente que nos gustaría ver que todas las plataformas de comunicación global, incluido Twitter, sigan los estándares de derechos humanos, estándares internacionales de derechos humanos con respecto a los derechos de sus usuarios. Y la libertad de expresión no es un derecho absoluto, según los estándares internacionales. Existen restricciones permisibles, por ejemplo, para prevenir el discurso de odio y no creemos que la libertad de expresión absoluta sea permisible, puede llevar a un daño real en el mundo real.
3: ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo la libertad de expresión absoluta, sin reglas en Twitter, puede ser peligrosa?
0: Por supuesto, hemos visto ejemplos de todo el mundo, sobre todo de Myanmar, donde las plataformas de comunicación, en ese caso Facebook, fueron utilizadas por varios actores para incitar a la violencia, lo que resultó en daño no en Internet, sino en el mundo real. Y hay muchos ejemplos de esto. Es por eso que a menudo pedimos que las plataformas inviertan más en comprender el contexto local para tener estándares de moderación que ayuden a proteger a las personas de tales abusos.
3: ¿Debería prohibir Twitter a los políticos que inciten a la violencia?
0: Sí, los políticos tienen la responsabilidad de no incitar a la violencia. Su discurso es a menudo más poderoso. Si hay incitación a la violencia, es más probable que la gente lo siga tanto por su gran número de seguidores como por la autoridad de su investidura como políticos y líderes. Por lo tanto, es responsabilidad de los políticos no incitar a la violencia, especialmente contra las comunidades que son vulnerables o que probablemente sean el blanco de la violencia.
3: Entonces, Twitter hizo lo correcto cuando suspendió a Trump.
0: Bueno, creo que esto se remonta al punto de que la libertad de expresión tiene límites y está aceptado según los estándares internacionales, que no puedes simplemente incitar a la violencia y esperar que la libertad de expresión te proteja. Si su discurso va a poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas y es una incitación a la violencia, entonces eso es algo de lo que los políticos deben abstenerse y las empresas privadas tienen la responsabilidad de proteger a los usuarios.
3: Deborah Brown, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana y después mi opinión sobre el impacto político de la venta de Twitter al hombre más rico del mundo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a Tomás Mancitti, cofundador de Intuitivo, una tecnología para comprar cosas en el supermercado o en las tiendas sin pagarle a un cajero, ya sea humano o automático. O sea, uno simplemente agarra el producto y se va. Algo parecido a lo que Amazon viene haciendo en las tiendas automatizadas en Estados Unidos. Intuitivo ya está operando en Argentina, Brasil, Perú, Miami, y tiene proyectado muy pronto estar en varios otros países. Ellos reportan haber recaudado ya unos 8 millones de dólares. ¿Pero cómo hacen para que la gente no se lleve más producto de los que paga? Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falapela.com. Un nuevo punto de partida.
3: Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Tomás, la tecnología de ustedes de intuitivo le permite al consumidor sacar un producto de una máquina expendedora sin pagarle a un cajero. Hasta ahí entendemos. Pero, ¿qué diferencia hay entre lo que hacen ustedes y lo que hace Amazon Go? Que son las tiendas de vendedores automatizados de Amazon, donde también tomas un producto y te lo llevas. ¿Cuál es la diferencia?
5: Bueno, Amazon Go eh, lo que nos mostró es cómo va a ser el, el futuro de las compras en un supermercado, ¿no? Eh, entrar, agarrar lo que uno quiere e irse. Es, es La verdad es que es, es una compra eh, mucho más amigable hacia el usuario. El, nosotros tenemos un enfoque diferente desde el punto de vista tanto tecnológico como de ejecución. Es decir, desde el punto de vista tecnológico lo hacemos con tres cámaras que identifican, ¿Qué es lo que sucede en una transacción entre una persona y ese punto de venta? Funciona de la siguiente manera. Uno va con su celular, escanea un QR y ahí uno valida su identidad, ya sea ingresando una tarjeta de crédito o conectándose con la wallet de pagos. Una vez que la identidad está validada, ese, esa heladera se desbloquea, la puerta, entonces uno abre, saca lo que quiere, cierra y se va. Y ahí se terminó la, se terminó la, la compra para el usuario.
3: O sea, en la práctica, voy a un súper, abro una ladera con mi celular, saco una cápsula de café y me la llevo.
5: Puede funcionar de diversas maneras. Eso es algo que, el, lo, que lo que tú mencionas es algo que tenemos en, en Nespresso, en uno de los locales eh, en Argentina, que ellos automatizan una parte, que es un, eh, una parte del store, que es un gabinete de madera muy bonito, que uno escanea el QR... Y ahí valida la identidad, ya sea por tarjeta de crédito o con una billetera de pagos. Una vez validada la identidad, se desbloquea ese gabinete. Uno abre, saca lo que quiere y se va. Cuando uno sacó lo que quiere, una vez que se cierra la puerta, se cerró la transacción.
3: Ahora, si puedo abrir la heladera en la tienda con mi celular y sacar una cápsula de café, ¿cómo controlan ustedes que en lugar de sacar una cápsula de café, no saque dos o, o diez y me las lleve todas?
5: Ok, Bueno, nosotros usamos tres cámaras, ya sea en la heladera o en el gabinete, que toman fotos, o sea, videos, en realidad 30 fotos por segundo, eh, de qué es lo que sucede en la transacción. También se identifica el tema de los, del comportamiento del ser humano, que es quizás lo más difícil, de hacia dónde van los brazos, qué es lo que hace, el, qué es lo que hace eh, digamos, el usuario cuando está en una transacción, qué es donde más pueden suceder cosas, eh, extrañas o ajenas que uno le tiene que enseñar a la inteligencia artificial.
3: ¿Pero puede funcionar la tecnología de ustedes en América Latina? Porque en Japón por ejemplo hay una cultura de ventas con máquinas expendedoras están en todos lados. Pero en América Latina no, en Estados Unidos más o menos. ¿No, no va a ser un problema para ustedes en América Latina?
5: Ahí yo, nosotros creemos que radica la, la oportunidad porque esa, esa ausencia de, de espacios que en Estados Unidos está menos desarrollado que en Japón, pero está desarrollado y en Latinoamérica casi no existe. Se da más por un contexto económico y por la falta de inteligencia que tenían estos puntos de venta. Nosotros hoy eh, tenemos 250 puntos instalados casi exclusivamente en América Latina. Estamos entrando en Estados Unidos, eh, pero están entre San Pablo, Buenos Aires y Lima. Eh, y la verdad es que funcionó perfecto. Y sobre el tema vandalismo, que quizás es lo que uno dice, bueno, quizás por el tema vandalismo que no hay más en América Latina, la realidad es que uno para que se abra ese, esa heladera o ese punto de venta tiene que poner sus datos, sus datos de su tarjeta o de su billetera de pagos. Entonces, eh, no, no, no es tan fácil el tema de vandalizarlo. De hecho, en, no tuvimos vandalización, 0%, algo que incluso nos sorprendió a nosotros, ¿no?
1: El innovador de la semana es presentado por falapela.com, un nuevo punto de partida.
3: Fascinante, tomo el producto y me voy, pagándolo, claro. Ya lo contaba en mi libro más reciente, estamos yendo pasos acelerados a un mundo sin dinero en efectivo. Bueno, tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, mi opinión sobre el impacto político de la venta de Twitter a Elon Musk, el hombre más rico del mundo. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí pueden encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si se registran ahí, les vamos a mandar por correo electrónico un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Los espero! Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema que debatimos hoy, el posible impacto político de la venta de Twitter a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y una persona que se considera un absolutista No, que se autodefine sí. Vamos Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema que debatimos en el programa de hoy el posible impacto político de la venta de Twitter a Elon Musk el hombre más rico del mundo y una persona que se considera un absolutista en materia de libertad de expresión. Como vimos en el programa de hoy, algunas de las principales organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch están muy pero muy preocupadas de que si Musk impone su filosofía de libertad absoluta en Twitter, eso podría llevar a envenenar todavía más el contenido de Twitter, llevar a más mensajes de odio racial, más mensajes de odio religioso y más incitación a la violencia. Los grupos de derechos humanos dicen que hay que balancear los derechos de libertad de expresión con los principios de los derechos humanos. Y yo creo que tienen razón, porque si permitimos la libertad de expresión sin reglas, podemos llegar a tener resultados muy peligrosos. Si no ponemos una advertencia, una etiqueta, a las noticias falsas y permitimos, sin más que cualquier irresponsable que quiera ganar seguidores en Twitter, difunda información falsa, por ejemplo, contra las vacunas, cuando todas las academias de medicina del mundo y las autoridades sanitarias de todos los países, desde Estados Unidos hasta la China comunista, dicen que las vacunas reducen enormemente las muertes por COVID, entonces estaríamos dándole difusión a noticias que conducen a la muerte de mucha gente. Yo creo que por lo menos hay que poner advertencias o etiquetas en este tipo de noticias falsas. Porque Twitter, al igual que Facebook, dicen se resisten a que las llamen empresas informativas o de medios, algo que las sujetaría a las mismas regulaciones que cualquier otra empresa de medios. Pero yo creo que es la misma responsabilidad que le exigimos a los supermercados para que no nos vendan pescado podrido qué pescado que nos puede llevar al hospital y matarnos. Yo creo que cuanto menos hay que exigirle a Twitter y las demás redes sociales que, como a otras empresas informativas, cuando haya informaciones falsas que inciten a la violencia o a la muerte, que las etiqueten como noticias falsas o que suspendan a quienes difunden constantemente este tipo de noticias, sean del color político que sean. Algunas de las críticas que se le hacen a Twitter son válidas. Por ejemplo, cuando preguntan por qué Twitter suspendió a Trump por incitar a la violencia tras perder las elecciones del 2020 y no lo ha hecho con Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Porque Twitter, sí, suspendió cientos de cuentas vinculadas al régimen de Maduro, pero no la de él. Pero volviendo al tema central, creo que sería muy peligroso que Twitter no tenga ninguna regla. Y como dicen los grupos de defensores de derechos humanos, si permitimos que Twitter opere sin reglas, en lugar de defender la libertad de expresión, la estaríamos suprimiendo. Porque una turba de tuiteros violentos podría alentar a la violencia contra grupos minoritarios, o étnicos, o religiosos, y los intimidarían hasta silenciarlos. Creo que hay que balancear la libertad de prensa con la defensa de los derechos humanos, y hay que exigirle responsabilidad a los medios como Twitter y penalizarlos si difunden noticias que inciten a la violencia o abogan por violar los derechos humanos. Igual que lo hacemos ahora con los supermercados para que no vendan comida podrida. No podemos dejar que para vender más nos maten. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y programas más recientes. Y síganme en mi Twitter, arroba Oppenheimer en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer Oficial, y mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro, UADE, más de 58 años, Educando con Pasión. En el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial, Bancopel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un
1: estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?